0: Eh, no me quiero estirar mucho en esta presentación, eh, para mí es muy sencillo. Marlon Morales, la cara del rap latino y corta la bocha. Una de las caras, diría yo. Por lo menos de esta década yo creo que lo más representativo. No sé si vos lo ves así, eh, pero yo creo que lo que es seguro es que tenés, ya tenés un legado. Eh, ¿Cómo estás? O sea, ¿con qué responsabilidad tomás vos ese legado? Más que nada de ahora en adelante.
1: Eh, yo pienso que... La labor que hicieron los que, estu los que estuvieron antes de, de mi generación eh, nos cargó a nosotros de un orgullo que intentamos transmitir a las próximas generaciones a través de la música o a través de, de nuestros audiovisuales. El hecho de que se tribute todo el tiempo eh, con los temas, que se recuerde que antes de nosotros hubo otra gente y que nosotros no estamos inventando el, ni el 10% de lo que estamos haciendo, sino estamos simplemente interpretando y de alguna u otra forma decodificando eso que, esa información que nosotros recibimos de, de los OGs y de la gente que estuvo eh, remándola sin ningún tipo de infraestructura ni física ni de ningún tipo para sacar a, a flote un, una movida que hoy por hoy podría decir yo que es de las más representativas de del panorama Hip-Hop a nivel global, específicamente en, en, en el rap latino que es la, la escena de, de Hip-Hop venezolano. Yo creo que ser parte simplemente de esa generación te llena de una responsabilidad eh, importante en el sentido de que tienes que hacerte cargo de que tu material esté a la altura de cada uno de los exponentes que hoy por hoy están dejando la bandera de Venezuela en alto. Y, tengo la fortuna de formar parte de, de una generación a la que pertenece también una figura tan importante como lo fue y es eh, Cancerbero y pues el hecho que yo haya compartido desde el inicio de la carrera de Cancerbero eh, no hace más que yo tomarme la potestad de recibir ese testigo ¿sabes? y y asimismo también transmitirle esos valores de respeto y de, y de agradecimiento a las generaciones siguientes. Creo que esa es mi responsabilidad más que todo.
0: Yo siento que de alguna manera te consagraste. Yo no sé si vos lo verás de la misma manera. Pero siento que con serio como que finalizaste con ese... O sea, tenés como ese disco oficial eh, palpable que 2017, moderno, adelantado, etcétera, etcétera. Y lograste algo, por lo que yo siempre te quise preguntar, que es que tocaste en el teatro más importante de Venezuela, un, o yeah. cerca, sí. con una big band de jazz, o sea, una orquesta, toda una presentación genial. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llegó a, a conectar con toda la orquesta? Y, y, ¿Y de dónde sale la idea de hacer rap con orquesta, que no es lo más común, digamos, menos en Latinoamérica?
1: Ya, yeah. el, el hecho de que nosotros, desde aproximadamente hace una década, estamos teniendo un acercamiento a instrumentales de jazz, a, a la rama del soul o del blues, hace que de alguna u otra forma gente y entendidos y académicos de la música reconozcan que nosotros sentimos esa, esa admiración y, y respetamos todo el tiempo eh, lo, que el, lo que ellos hacen, ¿entiendes? Entonces... El, el hecho de que ellos nos consideren similares o que nos consideren iguales porque nosotros no somos eh, músicos académicos ni mucho menos, ¿sabes? Y, y si sí habrá algún par de nosotros que, que sí ha tomado clases de, directamente de música, pero nosotros los raperos somos totalmente autodidactas. Entonces el hecho de que de que músicos de verdad, eh, eso lo pongo entre comillas, nos consideran nosotros también parte de, de la música, eh, pues para mí solamente representa no solo una consagración, sino un logro personal de saber que, que sí, sí sirvió el hecho de que me haya dado la tarea de tributarlos todo el tiempo, sabes porque de una u otra forma... Eh, esa, esa relación eh, hace una conexión inmediata con, con cualquier generación, ¿sabes? Yo puedo hoy hablar con un baluarte de, del jazz latino como Gerard Whale, como Jerry Whale, y para mí es no solamente un honor que él tenga un acercamiento hacia figuras del rap, por ejemplo, como nosotros, ¿sabes? Entonces... El hecho de que, que yo eh, en, en serio también eh, eh, y de alguna otra forma incluí esa, esa, esas ramas, esos, esos sonidos, esos, esos experimentos dentro de la línea que yo quería llevar, la línea sonora que quería llevar, pues finalmente desembocó en, en un respeto de toda la escena musical venezolana y eso... Eso es un logro no, no para Supa ni para Marlon, sino
0: para, para el hip hop de Venezuela. Y hablas mucho de hacer tributo y todo, y la manera más clara que tiene hip hop de tributar es hacer, o sea, el sample. Sí. Y hablaste en culto cuando salió la primera vez de que querías hacer beats. Ya. Yeah. Y, y finalmente salió eh, el remake de Culto con un beat propio y Wise Guys, si no me equivoco. Sí, Wise eh, sí. ¿Qué quedó eso? Porque hasta donde yo sé no hay otro beat eh, publicado de Il Super. pasa
1: que siempre he estado en los procesos de producción. Siempre. Mm -hmm. Lo que desde chico no he sido muy amigo de, de la tecnología. Entonces, eh, el hecho de... De sentarme frente a la compu y manejar el software para producir instrumentales, me resultaba un poco eh, distante de lo que yo quería en realidad hacer y de lo que yo quería repetir al ver a premier o a Pete Rock, ¿sabes? Eh, con las máquinas, con los samples, con los samplers, con los Rolands y entonces. Para ese entonces, cuando se me despierta la inquietud de producir, realmente no contaba como con los recursos económicos para adquirir el MPC, el, ¿entiendes? Entonces creo que por ahí va el hecho de que nunca haya, nunca haya ten, tenido esa disciplina como, como beatmaker, pero todos los beatmakers que, ha, que han trabajado conmigo y que siguen trabajando conmigo eh, entienden que, que yo... Eh, necesito involucrarme directamente con la producción de, de los trabajos que publico porque siempre quiero que suene como yo quiero que suene. Y, y sí, eh, me he ido adaptando a un montón de, de ritmos y, y un montón de propuestas de otros beatmakers, pero, pero siento mucho más mío o eh, cualquier trabajo con old tape o con drama que de una entiende claro. qué, qué es lo que yo quiero eh, que suene, ¿no? Entonces, tipo, soy de los que manda notas de voz con sonidos y onomatopeyas <risas> diciéndole más o menos cómo quiero que suene la caja y no sé qué. Y por ahí, de alguna u otra forma, eso, es un, eso también es una, valga la redundancia, una forma de sampling, ¿no? El uh -huh. hecho de que yo... Eh, Haga estos sonidos y que ellos tengan que recrearlos ya después con el software o con, o con las máquinas. Y entonces siempre he estado ahí, o sea, en el beatmaking siempre he estado. Lo que es que no, no por ejemplo, no, no me he tomado la tarea de, mira, voy a agarrar y editar unos 8 bits y 10 bits y soltarlos a mis amigos, sentarme en la compu, pero es por eso, por ese hecho. También me pasó mucho con el diseño gráfico de que. De que sigo apelando mucho a lo del papel y el dibujito para que luego el que, el que sí es amigo de las computadoras pues traduzca todo eso.
0: Y yo siento que es como, eh, desde el serio y todo, como que hay una llegada a otra etapa de la vida de Marlon Morales, sí, vos como... dirás, eh, con esto de hacer beats, eh, como hablamos de tocar con bandas, con Big Menú, etc. Eh, y una de esas cosas que yo me imagino que te debe haber cambiado la vida y probablemente toda tu carrera artística era adelante antes, que este año fuiste padre, si no me equivoco sí eh, vos cómo sentís que va a estar afectando eso a tu música cómo la está afectando desde ya este, bueno, pasa que durante el proceso
1: de serio, de conceptualización eh, sufrí la pérdida de mi padre y eso de alguna u otra forma me me llevó a la, a la a la... Por ahí yo lo llamaría a una nueva actitud ante la vida, ¿sabes? O sea, el hecho de que de un día a otro eh, Deje de, de, de gozar de la presencia física de quien me enseñó casi todo lo que sé De todo lo que sé eh, me, me, me cambió muchísimo Entonces... De, de ahí en más, solamente se generó un hambre distinta por las cosas, ¿sabes? Una protección hacia mi, hacia mi familia mucho más, mucho más arraigada, eh, la cercanía con mi madre. Todo eso, eh, de alguna u otra forma, está por ahí en un par de barras en serio. En, en cualquier tema que, que te pongas a ver, más allá de, lo, de los ego trips y, de todo, y del Spanglish y todo eso... Ahí está todo eso, todo eso que me pasó, eh, también sufrí la pérdida de un hermano de, de vida como es Tyron y el hecho de que eh, tuve que pasar por esos procesos y por esa consagración a la que tú le llamas con el álbum serio, de alguna u otra forma sintiendo eh, estas ausencias, lo que me hicieron a mí crear fue como un apego real hacia, hacia la parte espiritual y hacia eh, el sentido de, de, de comunicación con, con esas almas que ya no están en, en una forma de energía, ¿sabes? Entonces se nota en luz, se nota, se, se nota en nirvana, ¿sabes? Eh, tipo que yo creo que ahora, de ahora en más, en que... Si de alguna u otra forma me he hecho cargo de mi familia, el hecho de que ahora realmente una personita dependa de mí y de su madre eh, no hace más que llenarme de, de fuerza y valores nuevos porque lo, lo, lo que yo rescato de, de toda esta etapa que apenas está comenzando es el, el sentido de novedad. Tenía tiempo, mucho tiempo. Que no tenía este senti esta sensación de novedad con algo, ¿sabes? Tipo, que podía ir a otros países y tenía, eh, no sé, un disco con una banda y me presentaba en un teatro importante y tal, pero finalmente estaba dentro de mi zona, ¿sabes? Y lo de ser padre eh, es totalmente nuevo, claro. Y, y entonces, a, a, hoy por hoy solamente tenía hijos como serio y hijos como claro, y ahora tengo una bendición que se llama Luis y no, no tengo otra cosa que agradecerle a la vida por permitirme a mí tener eh, eh, ese, ese nuevo comienzo eh, en, en, una edad, en una edad determinante para cualquier hombre que son los medios 30 que, que te hacen, ahí es donde se demuestran quiénes están hechos para seguir y quiénes están, eh, se, quién es, ahí es donde se separan los niños de los hombres, como dice. Entonces, eh, este, en este sentido, Luis lo único que está haciendo en mí es generarme una, una necesidad de producción eh, que no había experimentado antes eh, como, una, como un compromiso real, ¿sabes? Como, como siempre hemos sido artistas independientes y vamos a nuestro ritmo y estamos como eh, de alguna u otra forma cómo fluyan las cosas, etcétera. El hecho de que, de que esté Luis ahí creciendo cada día eh, no hace más que a mí mismo acelerarme los procesos creativos y eh, hay que hacer esto y hay que hacer lo otro y, y formarme una disciplina que es totalmente nueva para mí. Aunque soy bastante maniático con el control y bastante disciplinado para mi trabajo, esto es totalmente
0: nuevo y me tiene fascinado. Y una vez terminado serio, empezaste a dedicarte muchísimo a proyectos colaborativos. Creo que lo primero fue con La Base. Sí. Con Nguais hace poco, con Ray Won. Ahora están con Willy haciendo Vision Bros. Sí. Eh, con Acapella están sacando temas. El disco del Dojo. El disco del Dojo. Eh, sentís que se vio... O sea, porque Zupat como rapero existió mucho tiempo en una etapa puramente colaborativa. Como con Matzilla, con suprema World Clan, con Básico. Estás volviendo a eso... De, o sea, a sentirte de vuelta eh, dentro de un grupo, dentro de un colectivo como artista. Yo
1: creo que siempre he tenido esa, esa buena relación de equipo. y Siempre he sentido de que por más que yo sea la cara de mi, de mi propuesta, de, hay mucha gente involucrada en mi propuesta. Serio es Drama Theme y willy Deville y Real Guaguanco y, Olte y ¿sabes? Nasty, todos los que están involucrados en ese proceso, desde el fotógrafo hasta, hasta el realizador, eh, como Nelson, ¿sabes? Eso es serio, a pesar de que es mi cara. Entonces, yo creo que el haberme tomado un montón de tiempo para hacer mi trabajo en solitario, eh, Compartir de nuevo esa carga eh, en, en los procesos colaborativos me, me transmite un montón de, de aprendizajes, O sea, tipo... ¿Qué no podría aprender, por ejemplo, de, de un trabajo colaborativo con Willy DeVille? ¿Qué no podría aprender de un trabajo colaborativo con enwise ¿Sabes? Que son baluartes del, del hip hop latino y que además son mis amigos, ¿sabes? Entonces... No, no no hay otra forma también tanto de agradecer como de aprovechar ese, esas relaciones, aprovechar eh, que hay una conexión especial para una u otras cosas que no siempre se comparten con todo el mundo. Y yo nunca he sido de... de por ahí mucha gente lo aplica y lo respeto, el hecho de hacer sus colaboraciones estratégicas como para... Para, no sé, para escalar un par, de, un par de peldaños o qué sé yo. Siempre he colaborado con mis amigos. Y generalmente he tenido la suerte de estar rodeados de, de mucha gente talentosa. Y pues eh, mi única búsqueda siempre es aprender de las personas con que trabajo, ¿sabes? Y el haberme tomado tanto tiempo para desarrollar mi proyecto individual, lo único que me dispuso luego de, de todas las giras y todos los conciertos con el álbum serio. Fue entonces, eh, todos, esos, todos esos proyectos que estaban en pausa eh, por haber yo decidido hacer serio, pues los llevé a cabo eh, después que mm. solté toda, toda esa carga de serio. ¿no? Entonces, nada, me estoy divirtiendo muchísimo eh, eh, en todos estos procesos. Me estoy divirtiendo muchísimo porque me estoy... Dando cuenta que, que es mucho más importante cuando le comparto eh, mis inquietudes a, 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 otro, a otro exponente que admiro muchísimo y que respeto muchísimo. Y que está en, en la disposición también de, eh, en este proyecto colaborativo, separarse de su trabajo y que yo separe un poco mi identidad para crear una identidad nueva como grupo, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, eso es lo que siempre he buscado, o sea, el, que el Supa de Suprema sí no se parezca tanto al Supa de índigos uh -huh. y el Supa de índigos no se parezca tanto al Supa de maxila y el de maxila no se parezca tanto al de Claro, y el de Claro no se parezca tanto al de Serio, y el de Serio no se parezca tanto, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, lo mismo pasa ahora, y como todos estamos escuchando todo el tiempo cosas diferentes, pues si compartimos alguna línea ahí, vamos a, vamos a, va a facilitar mucho más el camino a la hora de, de crear una identidad nueva dentro de, dentro de ese universo de ideas. Entonces, obviamente, eh, mis inquietudes con la base no son iguales a mis inquietudes con Willy DeVille, por ejemplo. Que sí compartimos mucho en códigos de estricto eh, hip hop, pero sé mm, que con Willy DeVille el tema sci-fi, el tema synthwave está mucho más por lo, el rock, por, por lo que nosotros nos gusta, aparte de todo lo que hacemos claro. dentro del hip, entonces nada eh, yo creo que el 2020 eh, obviamente tiene una carga importante energética, por el hecho de que estamos iniciando una nueva década, entonces va, va a despertar en mí como también otras sensaciones que tal vez me lleven a volver a, a encerrarme en un material, en un proyecto individual que ya están un par de cosas ahí conceptualizadas y que están en, en el papelito, pero pero sí, me estoy tomando la libertad de, de hacer, de cumplir y satisfacer todas esas inquietudes musicales que dentro o bajo el nombre, dentro de la historia de Luisupa y bajo el nombre de Luisupa eh, por respeto prefiero no tocarlas, ¿entiendes? Mm. Entonces prefiero por ahí re seguir respetando la carrera de Linsupa y la historia de Linsupa y escribir otra página con otro seudónimo, otro, bajo otro perfil que me permita a mí abrirme campo, por ejemplo, en la movida electrónica, por lo así, ¿sabes? O en el rock. Mm. Entonces yo, yo quiero que, eh, que esa intención se note siempre y tal vez por eso lo de los múltiples acas, todo eso, es bastante intencional porque yo me recuerdo de Robert De Niro y Robert De Niro tiene muchos papeles importantes, pero el que los ejecuta es Robert De Niro, ¿sabes? Mm -hmm. Y lo mismo pasa con, con todos, yo quiero que recuerden eh, que esta obra perteneció a un solo, a un solo individuo pero que tuvo la habilidad de doblarse en 15 formas y tuvo 18 colores por ahí que tienes para escoger dentro de, de toda esa historia que armó. Entonces, creo que ya está llegando el momento de que, de que venga un trabajo individual, pero todavía no, no, no sabría decirte si va a ser de rap o si va a ser de sci-fi, no tengo idea. Pero el tiempo lo dirá y, y, y hoy por hoy yo me siento en la libertad de, de decidir realmente. Eh, no quiere decir que a los 17 cuando comencé o a los 16 cuando comencé no lo decidía yo, pero estaba mucho más eh, influenciado por quienes me rodeaban y tal vez eh, el hecho de que ahora a los 34 tenga un criterio mucho más eh, firme dentro de, de la música y que, y que sé que soy capaz de hacer esto y que sé que soy capaz de hacer lo otro pues me, me lleven a mí a, a, a ser el dueño realmente de, de todo lo que yo hago y que, y que, y que puedo confiar en, mi, en mis inquietudes y que puedo confiar en ese criterio que he formado y que, y que me queda muchísimo por aprender y si no los intento no lo voy a aprender
0: Bueno, eso me parece una conclusión fantástica para esta entrevista <ríe> Nada, muchísimas gracias por a ti, por, por darla y, y bueno, gracias por ver a ti,
1: por.
0: Bueno, esa fue la entrevista, espero que la disfruten tanto como yo disfruté hacerla. Es un trabajo del cual todos los miembros de Lucuma estamos muy orgullosos porque creo que el resultado es genial. Eh, Marlon es un entrevistado que la verdad es un lujo tenerlo no solo por su carrera sino por él, lo bien que piensa sus respuestas y, y todo lo fructífero que se puede sacar de una conversación con él obviamente le agradezco muchísimo a él y a Willy Deville con quien también compartimos ese día que se comunicó con nosotros para arreglar la entrevista tanto la de él que va a salir dentro de una semana así que estén atentos como la de Marlon eh, ese fue un día muy curioso. Terminamos en la habitación de su hotel allá en Palermo. Se estaban quedando cuando vinieron a presentar el trabajo como Vision Bros. en Argentina. Eh, después terminamos todos en, viendo ese fedeca en vivo, cada uno por su lado. Pero bueno, fue, fue un día bastante curioso en diciembre del año pasado, a pesar de que la entrevista ya salió más tarde. Además de agradecerle a ellos dos, le quiero agradecer a Santiago y que estuvo filmando, me acompañó ese día. Si bien acá en el audio no sé no se puede apreciar todo el, el buen trabajo audiovisual que hizo el pibe, eh, lo pueden encontrar en YouTube, eh, y que creo que yo que, que es más lindo, se, se nota más la, la intimidad de la reunión que se hizo y el ambiente tan, tan sano que había. Y también Agustín de Palma, que hizo la edición de este audio para que quede bien prolijito para acá, para eh, los requerimientos de Spotify, y avisar que la foto de la miniatura que deben estar viendo ahora mismo en su reproductor la sacó Matías Cantela. Así que bueno, muchísimas gracias a todos ellos y también a ustedes por escuchar. Antes de irme les quiero comunicar que acabamos de sacar en YouTube un video sobre Neon, el nuevo trabajo de Marlon Morales, su nueva firma, un ciclo que se está cerrando y nosotros aprovechamos la ocasión para hablar de sus influencias, sus orígenes, el diseño del personaje, eh, la posibilidad de que se implante un nuevo sueño del rap latinoamericano y mucho más. Así que lo pueden ya mismo ir a buscar a YouTube. Eh, como lúcuma y además ahí vamos a estar subiendo la entrevista a Willy de Bill y una seguidilla de videos apreciando música venezolana que el próximo que se viene es de Arca así que estén atentos